0: Olá queridos ouvintes, hoje estreia mais um episódio do jornal La Voz Estelar Junês e o assunto de hoje é A Segunda Guerra Mundial, exatamente, traremos de forma resumitiva como começou todo esse conflito, como ele se desenrolou e qual foi o seu desfecho teremos a participação especial de três alunas do ensino médio terceiranistas do Colégio Nossa Senhora das Dores, Roberta Bezerra, Letícia Maria e Fernanda Pergentino. E para iniciar, vamos falar um pouco sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Maria Roberta é com você! Olá pessoal, para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente falando sobre a Segunda Guerra. Nós sabemos que a Segunda Guerra teve muitas causas, mas dentre elas o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Com o final da Primeira Guerra Mundial, houve a consolidação de uma sociedade alemã completamente injustiçada e se sentindo humilhada, frente ao Tratado de Versalhes, que era um acordo de paz estabelecido pelas potências europeias, que responsabilizava a Alemanha pela Primeira Guerra, onde a Alemanha estava proibida de ter navios e aviões de guerra, tinha que ter o número de soldados na sua infantaria limitado a 100 mil, tinha que pagar indenizações altíssimas e entregar as suas colônias aos países que a derrotaram. Então, a sociedade alemã estava se sentindo completamente humilhada, completamente destroçada. E para piorar, houve a crise de 1929, né? Onde houve aí uma crise da democracia liberal e isso possibilitou o surgimento de movimentos autoritários e fascistas pela Europa, dentre eles nós temos o fascismo italiano e o nazismo alemão. E os nazistas ocupam o poder da Alemanha em 1933. E Adolf Hitler, que é o líder do partido nazista, ele inicia assim uma campanha de recuperação da Alemanha, também veiculada a uma doutrinação da população e uma perseguição às minorias. A Alemanha ela tenta né, recuperar a sua economia, parte para o rearmamento, que é um desafio, as determinações do Tratado de Versalhes, e os franceses e ingleses não fazem nada, porque eles temiam que os alemães levassem a Europa a uma nova guerra. E eles queriam evitar isso ao máximo. E o que acontece é que Adolf Hitler, ele se baseia na teoria eugenista de Francis Galton, primo de John Dalton. Na, nessa teoria eugenista, ele diz que as pessoas, elas são determinadas por traços físicos e depois por traços genéticos. Assim como foi analisado por Mendel, né, na sua teoria genética, onde ele fez o cruzamento de ervilhas enrugadas com ervilhas lisas, depois ervilhas verdes com ervilhas amarelas, e ele percebeu ali uma organização dos genes de forma que inicialmente as que predominavam entre as verdes e as amarelas eram as amarelas, porém surgiam as verdes, mesmo com 100% amarelas. Então... Foi a partir disso, né, que Francis Galton, ele percebia que um grupo, uma raça, poderia degenerar todas as outras. Porém, ele não entendia que, é, de acordo com os experimentos de Mendel, aquelas ervilhas que agora estavam surgindo verdes, que eram com características recessivas, estavam agora mais evoluídas e mais fortes. Só que ele não levou para esse lado e Hitler, né, em seu livro Mein Kampf, ele deixa muito claro de que irá acontecer com a sociedade alemã o mesmo que aconteceu com as ervilhas, uma degeneração, né? Coisa que hoje a gente sabe que não é verdade. Porém, à medida que a Alemanha, ela foi se fortalecendo militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial, onde ele queria construir o Lebensraum, ou seja, o espaço vital e eles almejavam muito isso porque seria uma ideia de superioridade. E a ideia de formar esse espaço vital era estabelecer um império para a Alemanha em territórios historicamente e estrategicamente ocupados por germânicos. E assim estaria né formado o Terceiro Reich. O expansionismo germânico ele ocorre em três momentos distintos. Primeiro, foi realizada a invasão e a anexação da Áustria, evento conhecido como Angelus. E que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães eles invadem e anexam os Sudetos, que era a região da Tchecoslováquia. E após algumas negociações conduzidas tanto por britânicos quanto por franceses, os alemães eles tiveram autorização para anexar os. Hitler não esperava que os ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos, já que até agora eles estavam lá parados, quietinhos e calados. Então foi no dia 1 de setembro de 1939 que ele invade a Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha, tá? E esse ataque foi forjado pelos nazistas. Pois é, um, dois dias depois, britânicos e franceses eles respondem a essa, agração, a essa agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. E foi assim que deu-se início à Segunda Guerra Mundial. Os aliados... Né, o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, que eram os membros principais dos aliados. E nós temos o eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão, que eram os membros que estavam ali, né, ordenando é, um regime completamente autoritário na Segunda Guerra Mundial. Um símbolo de colaboracionismo com os nazistas foi Vidkun Kisling, que era um nazista da Noruega que organizou um plano de invasão do seu próprio país mais um símbolo de resistência, porque sempre temos um contraponto, foram os guerrilheiros, ou os partisans, de Bielorrússia, que é conhecida atualmente como Belarus, que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos, sabotando os nazistas. Porém, a Segunda Guerra Mundial foi dividida em três fases. Primeiro, a Supremacia do Eixo, que foi de 1939 a 1941. E nessa fase, houveram muitas tomadas de território de forma muito rápida, chamadas assim de Blitzkrieg. Exatamente. Blitzkrieg porque seria Guerra Relâmpago, tá? É um termo em alemão, e consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias, com o objetivo, é claro, de abri-las. Nós tivemos a segunda fase, que foi o equilíbrio de forças, que foi de 1942 a 1943. E foi nessa fase que os aliados, eles conseguiram se recuperar na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa. E equilibraram assim as forças com os alemães. Essa fase ela fica até conhecida é, por uma fase de indefinição, porque a gente não sabia... Quem poderia ganhar o conflito já que as duas forças estavam muito equilibradas e a terceira fase é a derrota do eixo que vai de 1944 a 1945 nessa fase o eixo estava em decadência tá por muitos motivos muitos motivos a itália ela foi invadida mussolini foi deposto e os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso estabelecendo uma explicação do ano de 1941, a Alemanha, ela tava ali, parecendo invencível, e a gente viu que era esse período que estava com a supremacia do eixo, né? Os alemães, eles organizaram seu plano mais ousado em toda a guerra, que foi a Operação Barbarossa. Essa operação, ela tinha o objetivo de coordenar uma invasão do grande adversário dos alemães na Europa, que era o bolchevismo soviético. Até esse momento, ambas as nações elas estavam em paz, porque lá em 1939, eles tinham assinado um pacto de não agressão. Pois é, um concordava em não lutar contra o outro durante um período de 10 anos, só que a gente sabe que isso não aconteceu. E a invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho, lá de 1941, e o plano dos alemães era conquistar o país em oito semanas. O fracasso dos alemães, nesse sentido, destruiu toda e qualquer possibilidade de fazerem isso em longo prazo, porque a Alemanha ela não tinha recursos e não tinha dinheiro para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. Os alemães estavam completamente despreparados. Eles tinham três objetivos, conquistar Moscou, Leningrado e Stalingrado, né? sendo a mais principal Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, né? Moscou porque os alemãs, eles chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. E o ponto-chave dessa segunda guerra aconteceu em uma cidade lá do sul da União Soviética, que é o sul da atual Rússia que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, como eu falei, Stalingrado, que era a parte que eles mais desejavam, porque conquistar essa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso. Além de ser simbólico, né, conquistar a cidade que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin. E ela foi de julho de 1942 até 1943, e antes de Stalingrado, os alemães eles haviam conquistado vários territórios da União Soviética. Os alemães eles tinham conquistado os países bálticos, a Ucrânia, a Bielorrússia. E em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota que iniciou a virada dos aliados. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas. E a descrição dessa batalha define-se como um inferno, porque foi realmente assim. A cidade ela ficou arrasada. Os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante toda essa batalha, diariamente milhares de soldados e de munição eram enviados para as tropas soviéticas. E a derrota dos alemães veio logo após a Operação Urano. Essas tropas alemães foram empurradas para fora da cidade e sem autorização para recuar. Elas foram cercadas pelos soviéticos, coisa que os alemães não esperavam de forma alguma. Foi nesse momento que o exército, a indústria e também a economia alemã, elas iniciaram a entrar em colapso. Começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães, e aí a gente já tem a segunda fase, né? Outra batalha muito importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a Batalha Travada em Kursk, em 1943. Foi em 1943 também que os britânicos e os americanos eles se juntam para ampliar os esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs elas são expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. E esse plano ele foi adiado e os americanos e britânicos optaram por invadir a Sicília. Com o desembarque de tropas aliadas na Sicília, inicia-se aí a reconquista da Itália, e os alemães eles foram obrigados a reforçar as defesas no norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive que as tropas brasileiras, sim, eles lutaram entre 1944 e 1945 e foi a partir de 1944 que a situação na Alemanha passou a ser muito, muito, muito caótica e era derrota em cima de derrota. Foi em junho de 1944 que os britânicos e os americanos, eles lideram, no dia 6, o desembarque de tropas, conhecido como dia D. E essa operação, ela fazia parte dos planos de reconquista da França, que tinha sido ocupada tá, pelos alemães lá em 1940. Mas, nesse dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados, mais ou menos, que desembarcaram em cinco praias da Normandia. O, os codinomes dessas praias eram Utah. Juno, Swart, Gold e Omaha mas nessa virada de 1944 para 1945 a situação da Alemanha era desesperadora nos primeiros meses de 1945 os alemães eles acumularam grande parte de suas perdas em toda a segunda guerra mundial e na virada do ano foi travada a última ofensiva dos alemães na batalha das Ardenas que tinha como objetivo recuperar territórios na França e na Bélgica a campanha foi um fracasso obviamente, e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Uma consequência direta dessas derrotas nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar do rio Vístula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram também pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, Hungria né, e a Iugoslávia. E a Iugoslávia. Foi algo muito realmente resumitivo, porque a gente sabe que a Segunda Guerra ela é cheia de pormenores, mas basicamente é, foram as principais causas, algumas consequências, no Oriente, na Segunda Guerra Mundial, e agora nós iremos para a Segunda Guerra Mundial na Ásia. Letícia Maria, Fernanda Pergentino, é com vocês.
1: O conflito na Ásia foi marcado pela luta travada entre japoneses e americanos, que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. Na década de 1930, o Japão manifestou intenções expansionistas baseado em um forte militarismo. O resultado disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito que foi iniciado em 1937, que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e só teve fim em 1945. Antes da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos. A mesma batalha foi travada por disputas territoriais existentes entre japoneses e mongóis, apoiados pelos soviéticos. Os japoneses
2: eles foram derrotados, o que acabou ajudando eles a seguirem novos caminhos. Com essa derrota, eles passaram a levar a guerra para o sul da Ásia onde continha várias colônias europeias. Quando foi em 1937, é, iniciou uma guerra entre o Japão e a China. Quando foi em 1940, os japoneses invadiram a Indochina Francesa. E já em 1941, eles atacaram os americanos em Pearl Harbor.
1: O ataque de Pearl Harbor aconteceu em 1941 e é entendido como o marco da Guerra do Pacífico. Nesse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e a marinha japoneses. Entre isso, momentos que marcaram na luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, Guadalcanal e Tarawa, que aconteceram entre 1942 e 1943. Em 1944... A situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No ano final da guerra, batalhas cruciais foram travadas em Yodinma, Okinawa e nas Filipinas, sendo as duas primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas, ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Em relação às bombas atômicas, existem aqueles que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que o lançamento foi justificado dentro daquele cenário porque o Japão negava-se a se render e a invasão da ilha principal do Japão custaria a vida de milhares de soldados americanos.
2: Eles lutaram até a morte. Eles lutaram com toda a força existente em seu corpo. Poucos se renderam para os americanos. Para eles, essa redenção era vista de uma forma vergonhosa. E apenas nos casos extremos, eles cometiam o que era um ritual de suicídio no qual uma década era enfiada nas entranhas. Após a redenção dos nazistas, os aliados exigiram na declaração de Pórtida, em julho de 1945, a redenção incondicional dos japoneses, que se caso eles não fizessem isso, eles enfrentariam a própria destruição. Já os japoneses, eles não se renderam, e os americanos criaram os ataques de Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas.
1: No cenário asiático, a guerra teve fim em 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos, a redição japonesa foi resultado direto do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima em 6 de agosto e Nagasaki em 9 de agosto. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações, onde já estava predefinido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, ou da bipolarização do período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético.
2: O lançamento dessas bombas foi, com certeza, um dos capítulos mais tristes e mais marcantes na história mundial. Quem realmente estudou, quem realmente pesquisou sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, viram de que forma elas acabaram atingindo a vida de milhares e milhares de pessoas. A depressão, a angústia, o horror a destruição, elas se espalharam assim de uma forma gigantesca. Isso foi após o lançamento da segunda bomba que os japoneses acabaram se rendendo aos americanos. A batalha final no cenário de guerra europeu, ela foi travada em Berlim. Com isso foi organizada a resistência final dos nazistas, que eles se encontraram em situação tão desesperadora que até suas tropas estavam sendo formadas por idosos e por crianças. O ataque em Berlim ele foi realizado apenas pelos soviéticos, que após as tropas do Exército Vermelho entrarem no hashtag Hitler e sua esposa, cometeram suicídio. E os alemães só se renderam em 8 de maio de 1945.
1: Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, que é responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção da organização é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com o soviético representando um modelo e os americanos representando o outro, foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall.
2: As potências dos aliados, eles se reuniram no mesmo ano, em 1945, e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceram no mapa europeu. Depois de toda essa discussão, essa conversação, a Alemanha acabou perdendo parte de seus territórios para os soviéticos. E após a Segunda Guerra Mundial, foram criados tribunais que julgariam os crimes de guerra cometidos por alemães e por japoneses.
0: Pois é, mesmo com todas as atrocidades realizadas pelos nazistas. No julgamento de Nuremberg, que aconteceu logo após o final da Segunda Guerra, nada foi feito. De 48 nazistas julgados, três apenas foram condenados. Pois é. Hoje temos que prestar muita atenção para que não sejamos alienados e que algo parecido não volte a acontecer. Gostaria de agradecer a participação das alunas terceiranistas Fernanda Pergentino, Letícia Maria e Maria Roberta. Vocês, ouvintes, fiquem ligadinhos, porque logo, logo estaremos trazendo mais um episódio de história, com o nosso projeto de podcasts, La Voz de La Junesse.